0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca.
1: Olá para você ouvinte da Central 3, hora de mais um programa Folha Seca, edição de número 86 do nosso bate-papo que trata de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca você já conhece, chega toda quarta-feira em central3.com.br. Hoje o nosso entrevistado é Marcelo Schwab, autor de Silva, o Batuta, livro, biografia que conta a história desse grande jogador do futebol brasileiro. Marcelo, valeu por receber o Folha Seca, tudo bem?
2: Tudo ótimo, Paulo. Eu, antes de mais nada, agradeço a honra pelo convite que você me faz para poder falar do meu livro.
1: É, Marcelo, primeiro queria pedir para você apresentar o Silva, talvez para quem não conheça, para as gerações mais jovens ou para quem nunca se deparou com nada relacionado ao Silva. Quem foi esse jogador? Dá uma resumida para gente aí da carreira dele.
2: Bom, é, o Silva, é, eu escrevi o um livro por causa da, da minha origem flamenguista. Eu sou rubro-negro. Eu conheci o Silva quando ele já tava... É, assim, com 7, 8 anos de carreira, né? Mas o Silva começou, ele nasceu de São Paulo, no bairro da Liberdade. E começou jogando no São Paulo em 1957, com 17 anos. Quer dizer, ele foi para o São Paulo com 15, foi descoberto pelo São Paulo. E ele chegou a ser campeão paulista em 57, porque ele entrou em algumas, em oito partidas. É, no tempo que o São Paulo tinha vizinho, é, Maurinho e outros grandes franceses, né? E, portanto, ele é campeão paulista em 57. Mas como ele não pôde ser incorporado ao clube, porque ele tinha pouquidade, ele foi emprestado ao Batataes. O Bata ele foi ao Botafogo de Ribeirão Preto. E só em 62 é que ele foi para o Corinthians. É, e aí ele joga no Corinthians três anos, depois Flamengo, enfim. Foi uma sucessão de clubes é, que ele, pelos quais ele passou em função é, de questões que não... Dizer, ele não era um jogador que queria mudar de clube, né? Mas é, a mudança dele de clube foi é, do Corinthians em diante, foi porque o, o passe dele pertenceu ao Corinthians durante muito tempo. Então, o, o, o Silva que me inspirou a, a princípio foi o Silva do Flamengo, que eu é, vi jogar quando eu tinha 9 anos de idade. Eu era um garoto. A primeira vez que eu fui ao Maracanã, eu vi o Flamengo ser campeão ...com ele envergando a camisa 10... ...então aquilo me impressionou muito... né? ...é uma marca que fica na, na da, da infância... ...que fica na gente... ...e foi o grande motivo de eu escrever sobre ele... ...agora, é, na verdade... ...eu atirei no que vi, acertei no que não vi... ...porque eu descobri, pesquisando sobre a carreira dele... ...eu sabia, logicamente, que tinha... ...passado por muitos outros clubes com sucesso... ...mas não sabia que era tanto... ...então, no livro, por isso o livro é extenso... ...porque ele passa por... ...10, 12 clubes... ...e sempre com sucesso e numa época de ouro do futebol brasileiro, que são os anos 60, né?
1: Claro, e conta um pouco pra gente do processo é, desse livro, você primeiro procurou é, pessoas próximas, familiares, teve algum tipo de autorização formal, você foi começando já uma pesquisa em jornais, é, e depois foi falar com as pessoas mais próximas, conta um pouco como é que foi a sua rotina, é, do momento que você teve a ideia até todo o processo que desencadeou no livro?
2: Sim, olha, eu sou é, um escritor, eu sou engenheiro mecânico, né? Mas eu do. estou com 59 anos de idade, mas desde os 45 eu passei, eu não esperava que isso acontecesse na minha vida, mas foi um fato que assim, me surpreendeu positivamente. Eu passei a ter um interesse em escrever. Então eu li esse livro do Silva, já escrevi sobre outros assuntos, crônicas, contos, e esse é o primeiro livro sobre futebol. No fundo a gente sempre escreve sobre o que nos afeta, né? E o Silva foi meu grande ídolo de infância, não estou exagerando. É, e, aliás, ele foi ídolo de todos os flamenguistas da minha idade, da faixa aí entre que atualmente teriam pessoas de 55 a 65 anos de idade aqui no Rio de Janeiro. Não há quem não se emocione em falar da figura do Silva, porque ele foi uma, um jogador de grande impacto quando veio aqui Rio. Bom, eu, é, para pesquisar o livro, eu, pra, eu, faço, eu faço ele como fiz meus outros livros, sozinho e assumo todos os cursos o que é uma coisa penosa, a princípio, mas que me dá, assim, uma liberdade de agir. Né? Então, eu fiz isso da melhor maneira que eu pude. Eu pesquisei muito na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, eu comprei fotografias do, do antigo jornal daqui do Rio de Janeiro, que já acabou, Corrida Manhã, que foi... É, pertence hoje ao Arquivo Nacional, então ele vende fotografias. Então, eu descobri muitas fotos interessantes do sua seleção brasileira em 66, ele jogou a Copa da Inglaterra em 66, pelo é, Barcelona, no Racing de Buenos Aires, o Racing de Buenos Aires ele é o único brasileiro artilheiro do campeonato argentino então ele, talvez uma das melhores temporadas quando ele já tinha 29 anos de idade, ele jogou um ano lá, e ele quis é, sair do, do Racing é, eles pretendiam ficar com o Silva mas ele quis sair porque ele tinha esperanças de ser convocado para a Copa de 70 ou seja, a carreira dele tem muitas novas, então o livro passou, de fez certas páginas e eu te confesso tinha assunto até para mais só de fotografias eu consegui mais de 300 e, e, e te diria, poderia ter colocado mais. Porque falar do Silva é falar do futebol o, é, brasileiro dos anos 60, porque ele jogou com o Tostão no Vasco, jogou com o Pelé no Santos, onde ele torceu campeão é, paulista em 67, ele jogou com o Flávio no Corinthians, ou seja, jogou com grandes craques, jogou com o Almir, que ele era muito amigo, no Flamengo. É, a lista de jogadores com quem ele jogou é impressionante até Rivelino, Rivellino começando e ele saindo, uh, foram um poucos jovens, mas enfim, ele conviveu com grandes jogadores, né? então contar, falar da história dele foi, de uma certa forma, falar da história do futebol brasileiro da época, que eu considero assim, uma época de ouro, né? os anos 60, ele pega um pouquinho do final dos anos 50 e o começo dos anos 70, e tem uma curiosidade, dentre várias, né? ele nasceu no mesmo ano que o Pelé, então, ele na, nas categorias de base, ele conviveu, né? ele, ele, ele tornei o início jogando pelo São Paulo, enfim, ele tem muitas histórias interessantes, né, é, sobre o Gerson, sobre o Servir, enfim, ele conheceu o Rivair, grande jogador Rio de São Paulo e de outros, outros centros, ele, tem, ele me contou muita coisa interessante, e tem, tem jogadores, né, com quem eu pude é, conversar. Na primeira, não pude, não foi fácil eu me deslocar, então, eu não, não tive a oportunidade de conversar com jogadores de São Paulo, por exemplo. Eu teria muitas outras histórias. Mas eu pesquisei muita coisa na Folha de São Paulo, eletronicamente, através do, da Hemeroteca da, da Nacional, Jornal do Brasil, é, Globo, né? E o um convívio com ele, né? Conversando com ele, com a esposa dele, a Marta, né? Como eu percebi que as esposas dos leis dos jogadores, elas guardam muita coisa. Muita coisa que o próprio jogador já não se lembra, mas a, a esposa guarda, né? É, e aí, a mulher do Silva, a Marta, não foi diferente. Inclusive, ela foi atleta, ela foi jogadora de basquete do Botafogo de Ribeirão Preto, no tempo das grandes jogadoras de basquete, a Norminha, Heleninha, é, Maria Helena, né? É, então, é, eu tive a oportunidade de ter muita informação a partir da própria família do Silva, de ex-jogadores que eles me apresentaram, né? e através dessas fontes importantes do Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional, principalmente isso, né? Legal, e como
1: o nosso programa trata de literatura esportiva, né, Marcelo? Eu queria que você falasse se tem alguma biografia que você leu recentemente ou não que te chamou a atenção, ou, enfim, algum filme, algum programa especial na TV, o que, que você tem, é, que tipo de literatura esportiva você consome, mesmo que seja é, de não ficção, se você gosta desses, é, 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 desses Olha... livros almanac, digamos, de títulos, esse tipo de coisa.
2: Do, do que eu li, é, eu li muita coisa, eu li mais de 30 livros, né? É que, é, isso eu aprendi logo que eu comecei a me atrever a escrever. A gente, para escrever, tem que ler muito, né? E, e sobre a, o assunto futebol, eu li muitos livros que eu pretendia no passado ler e finalmente tinha encontrado a oportunidade. Um é o livro no futebol brasileiro, é um livro do Ismael Nelson Rodrigues, do Mário, é, né?
1: Mário Márcio. Filho,
2: que dá nome ao no Maracanã, né? E ele é um livro me pareceu muito interessante, apesar de relatar a história do futebol lá no começo, antes da existência do Silva, mas ele vai mostrar como a, se dá a inserção do negro no futebol brasileiro, né? tanto no Rio como em São Paulo. Ele fala muito de Leônidas da Silva, tanto no Rio como em São Paulo, fala de Domingos da Guia. É, ou seja, é, gente que marcou a história do futebol brasileiro, né? É, li, um livro também que me pareceu muito bom foi sobre Quarentinha, o ex-jogador do Botafogo, né? E da seleção brasileira também, que a maioria dos bota botafoguenses aqui no Rio de Janeiro não imaginam que ele foi o artilheiro da história do clube, né? Quer dizer, é o maior artilheiro da história do clube. E pouco lembrado, então, esses, esses livros, como esse do Quarentinha, servem para reavivar a memória é, do, do Quer dizer, não só falar do jogador, mas falar do tempo do que, em que ele jogou e do que ele representou. E eu acho que é o caso do Silva. É, o, o Silva é um jogador que é, foi um futebol um próprio, do futebol brasileiro, e não foi por vontade própria. A questão é que quando ele sai do Corinthians, onde ele foi muito bem, jogou com o Ney, jogou com o é, Flávio, né? é, mas ele teve uma, um desentendimento com a ajuda do Brandão. O presidente de Corinthians, até para o Vadielu, o famoso Vadielu, que foi padrinho de casamento do Silva, tá? quando ele se casou em, em Ribeirão Preto, em 1964. Nesse mesmo ano, ele, é, acontece o desentendimento do Silva com o Brandão. E o Vadielu fica numa cena de bico, porque ele era amigo, né? era padrinho do Silva, e foi obrigado a contornar e deixar o Silva sair, coisa que ele não queria. Então o Silva vem para o Rio de Janeiro, é, onde ele não era muito conhecido e o Flamengo recebe o Silva e tem a oportunidade de comprar o passe por 80 mil cruzeiros naquela época, e não compra ele prefere deixar o Silva jogar só que o Silva que valoriza e no final do ano o Flamengo é campeão com a liderança do Silva, e o passe quando o Flamengo já tinha de fato finalmente pensado em comprar, e o passe tinha passado de 80 para 300 mil, e aí o Flamengo não tinha dinheiro, e por isso o Silva foi mudando de clube em clube, mas sempre com o passe pertencente ao, Flamengo, ao Corinthians que ele só é, passa, a, sai do Corinthians como jogador né, é, já em 1969 quando ele vai para o de Buenos Aires então ele, ele joga duas temporadas no Flamengo 65-66, vai para o, o Barcelona, emprestado joga no Santos, segundo semestre pelo campeonato paulista e é campeão lá do Pelé, é, Toninho e só em 69 é que o Corinthians vem ah, em 68 a gente ainda joga pelo Flamengo e só no começo do 79 é que o Silva é vendido ao, ao Racing de Buenos Aires. Então, ele mudou muito de clube em função do interesse comercial do Corinthians, né? que tinha, sabia que tinha um bom jogador. É, enfim, eu, eu registro isso porque muitas vezes parece que o Silva não tinha apego ao clube. Com relação ao Flamengo, eu te digo, ele marcou, porque ele substitui um vácuo, ele, 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 ele preenche um vácuo que tinha sido de, de, de ídolo, né? que o Flamengo teve como ídolo no início dos anos 60 o, o Dida. Né? Antes Evaristo, depois Dida, e aí em 63 passa a ser o Gerson. Só que o Gerson briga com o Flamengo, com o Flávio Costa, e deixa aquele espaço vazio. Então o, o ano de 64 foi um ano que o Flamengo não foi bem, porque é, antes nada não tinha ido. Então quando o Silva chega e preenche isso, então ele, ele tinha, é, houve uma interação assim, muito carisma da parte dele, e portanto ele é lembrado até hoje ele em Copacabana, onde ele circula as pessoas só para aplaudir ele na rua né? ele, ele chama muita atenção pela figura dele muito simpático e aliás eu notei que todos os ex-jogadores têm muito carinho por ele né? então é um jogador que tem uma marca assim, de, de grande jogador no Flamengo é, e como carisma mesmo que foi uma época bonita né? porque foi quando o Flamengo foi campeão do quarto centenário Carioca do quarto centenário né? agora ele foi campeão pelo São Paulo em 57 como já falei pelo Flamengo em 65, pelo Santos carioca, é, Paulista de 67 e pelo Vasco em 70, que é outro ponto importante. Eu, como flamenguista, não tive nenhum poder de falar também da presença dele no Vasco, que foi importantíssimo. Ele, depois que ele vem do, do Rato de Bonizão, ele vem para o Vasco, o Vasco estava 12 anos sem ser campeão, e ele chega e o Vasco é campeão. Inclusive, eu coloquei no livro uma foto da capa da revista Placar, que estava começando, era o primeiro ano da revista Placar, segundo ano, ela começa no final de 69 em 1970, o Silva chega e placar votos. Será que agora o Vasco é campeão? E foi. Então, os vascaínos aqui no Rio também têm muito carinho por ele, né? Então, é um jogador querido por muitos. E eu achei isso bonito, porque eu vi que a paixão, minha paixão pro já não era assim tão é, única, né? Tinha muito é, torcedor de outros clubes e também tem muito carinho por ele, né?
1: Maravilha. E pra gente fechar, é, como você comentou que o livro foi feito é, é, de forma independente, só, só conclui para a gente dizendo onde o ouvinte pode encontrar o livro, como que você está fazendo para distribuí-lo, para vendê-lo?
2: Bom, essa é uma... <risos> eu, sem choro, sei que, sem querer é, chorar pitangas, mas é o seguinte, o mercado de venda de livro é complicado, né? Eu, eu tenho, mas eu tenho uma, um lugar para anunciar, que é a loja do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, esquina de Nossa Senhora de Copacabana, com Rua do Vivier. Em São Paulo, não tem. Tem, exemplo... tem dois exemplares que eu deixei no Museu do Futebol, porque nós, eu e o Silva demos uma palestra aí no, no ano passado, e deixei dois volumes lá. É... Agora, uma forma de se comunicar comigo, né, a venda direta, seria através do meu e-mail, que eu posso fornecer, que é marcelo.schob, F-C-H-W-O-B, arroba gmail.com, né, é, e eu acho que são as duas formas ou comigo ou nessa loja do Flamengo lá em Copacabana é, é, que é uma loja oficial do clube né
1: legal, vamos divulgar esse e-mail aqui na descrição na publicação do programa no nosso site, Marcelo, valeu pelo papo, é, parabéns aí pela, pela profunda pesquisa e boa jornada aí com o livro e com os próximos que virão, um abraço
2: muito, muito obrigado Paulo, grande abraço e agradeço a oportunidade
1: Valeu, tchau, tchau.
3: Folha Seca
1: Leandro e a mim, que também é
0: batuta, tudo bem? <risos> que honra, hein, Paulo Júnior? É uma honra pra mim, sabia? Fazer parte do Folha Seca? Ah, é uma honra. É, é uma honra. <risos> Você tá bom? Tudo bem. Que bom. Vamos de curtíssimas...
1: Curtíssimo. A primeira aqui não é
0: nada curta, né, então, na verdade, a gente, né? Mas a gente vai dividir. Ela. Ah, Tem quatro tá
1: filmes, é, indicações de filmes relacionados ao esporte na Mostra Internacional de Cinema aqui de São Paulo. Eu vou no primeiro. O primeiro se chama Esporte. Quatro cineastas entre israelenses e palestinos dirigem curtas de ficção e de documentário, tendo esporte como tema. Em cinco segmentos, o filme mostra um time de futebol da Palestina, uma jovem corredora que competiu na Olimpíada de Londres Presidiárias que praticam yoga, surfistas de um vilarejo árabe em Israel, e um policial que tenta ir ao estádio com o filho pela primeira vez. Exibição é nessa quinta-feira, dia 29, às quatro da tarde, na Biblioteca Mário de Andrade, que fica no centro de São Paulo, colada nos metrôs República e Ayangabaú. O segundo é teu, Leandraço.
0: Paulo Júnior, monstro do ringue, de Marc Dordan, ou Dordin, é, vai saber se é francês ou se é inglês? O, é um documentário que conta a história do telequete, conhecido aqui como Luta Livre, no Brasil. Com o um material de arquivo, a obra resgatou histórias e personagens do passado de glória do esporte, como, por exemplo, Aquiles, o Belo, o Mister Argentina. É, você gostava do Mister Argentina? Era o meu favorito. <risos> o filme também retrata o um momento atual, com, os, com as três principais equipes. No caso, estamos falando dos gigantes do Ring, da Trupe do Trovão e da BWF. A última exibição também é nesta quinta, dia 29, às 19h, no CCSP, que vem a ser o Centro Cultural, Cultural São, Paulo. São Paulo, na Rua Vergueiro, também coladinho no metrô de mesmo nome.
1: Paulão. Mais um filme, Amor, de Stéphane Demonstier. Que coisa, hein? Jerome é um executivo sênior que acaba de se demitir. Ele quer abrir a própria empresa, custe o que custar, Apesar da relutância de sua mulher, Laura, Hugo, seu filho de 11 anos, é jogador de tênis e está tentando a seleção do centro de treinamento de Roland Garros. Como pai, o garoto está disposto a fazer de tudo para alcançar o objetivo. Exibição também nessa quinta, 29 às 7h50 da noite no Belas Artes. Sábado, dia 31, 6 da tarde no Shopping Freio Caneca. Domingo, 4h15 no Reserva Cultural, que fica na Avenida Paulista, e quarta-feira, dia 4 de novembro, às 9 da noite, no Miss. O último filme é sobre boxe, Leandro e O filme Boxe, de Florin
0: Serban, conta a história de Rafael e Cristina, que nunca deveriam ter se conhecido. Ele tem 19 anos, é de origem cigana, trabalha em um lava-jato e sonha em ser boxeador. Já ela tem 34, é húngara, casada, atriz... Em um teatro local e passa por uma crise profissional e também pessoal Todos os dias o Rafael segue a Cristina pelas ruas Ela sabe e gosta de chamar a atenção, gosta da atenção despertada Um dia ele pergunta pra ela Se você não fosse casada, teria se casado comigo? E a partir desse momento, Paulo Júnior, não há mais volta para nenhum dos dois. Ah, que história de amor <risos> Beleza, entre um boxeador <risos> e uma
1: vizinha, né? Que coisa.
0: O, o filme também, nessa quinta-feira, dia 29, está no ar, às 21 h 45 minutos no Cine Sala da Rua Fradique Coutinho, na sexta-feira, dia 30, às 17 h 30 minutos no Frei Caneca, e no dia 4 de novembro, uma quarta-feira, quarta-feira da Semana Vindoura, às 19h30, novamente no cinema Frei Caneca. E a gente coloca
1: todos esses horários aí depois para quem quiser acompanhar as dicas do Folha Seca para Mostra. Muito filme bom na Mostra e muito filme na Mostra também. É. Né? Fica um pouco <risos> difícil de acompanhar. É. A segunda, Alex, a biografia, livro escrito por Marcos Eduardo Neves e que já foi tema do programa entrevista aqui no Folha Seca, já tem as datas de lançamento confirmadas. São Paulo, 10 de novembro. Belo Horizonte, 19 de novembro. Curitiba, 24 de novembro e Rio de Janeiro, em 1 de dezembro. O livro sai pela Editora Planeta, já está em pré-venda nos principais sites do ramo. biografia do grande camisa 10, que foi Alex, de Palmeiras, de Curitiba, de Flamengo, de Parma, de Fenerbahçe. É isso? Acho de seleção é isso, brasileira né? é... e de muito golaço, de muita assistência bonita, um jogador bastante... É... Eu considero, pelo menos, bastante regular na sua carreira. Tem muita fase boa o Alex nos, Sem sei lá, quase 20 anos que ele jogou profissionalmente.
0: E era o camisa 10 da seleção pré-olímpica, e depois olímpica, que tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? Pois é. é. Você vê como é o bonde da, da vida do jogador de futebol, né? Surgiu, era o Alex o 10, e a gente sabe que no vestiário, no dia a dia, é o 10, né? Tem o protagonismo ali na, na briga pela posição. Por alguma razão que um dia, nem o livro do Alex explicou, mas parece que um dia será explicado, o Alex não foi para a Copa de 2002, o Ronaldinho Gaúcho era um jogador de complemento ali naquele time que tinha o Ronaldo e Rivaldo, e aí a carreira do Ronaldinho Gaúcho Deslancho. é, deslanchou, e ele foi, por quase uma década aí, o camisa 10 da seleção. Ah, Paulo Júnior, os jornalistas da Record, Leandro Cipollone e Luiz Carlos Azenha, foram indicados na última quinta-feira, dia 22, como finalistas do prêmio Jabuti, o mais conhecido da literatura brasileira. Ao lado de Amaury Ribeiro Júnior e Tony Chastinetti, os profissionais concorrem ao prêmio pelo livro Lado Sujo do Futebol, a trama de propinas, negociatas e traições que abalou o esporte mais popular do mundo, na categoria reportagem e documentário, eles estão é, disputando. A obra desvendou uma complexa trama que tinha como alicerce o então presidente da FIFA, João Avelange, essas histórias integraram primeiramente uma série de jornal, é, do, do Jornal da Record, né? Uma série televisiva e culminaram na renúncia do então presidente da CBF, o infame Ricardo Teixeira Cadê de Pogar. Cadê você,
1: Ricardo? Os cinco meses do Marinho preso, hein? Cinco, é bastante coisa, né? Pô, cinco meses, assim, eu nunca fiquei preso, é. eu Já acho cinco <risos> meses eu já ia estar tá um pouco cansado já, né? Eu tô começando a ficar feliz com isso. Que coisa, vai longe, né? É. A última do Folha Seca de hoje, o único treinador estrangeiro a conquistar o mais importante título nacional no Iraque é brasileiro, Lorival Santos. O técnico levantou a taça da Iraque Premier League pelo Al Shorta Sports Club na temporada 13-14. Resolveu escrever um livro sobre o processo que resultou na taça. Futebol no Iraque, meu segundo título internacional, é o nome do livro do treinador brasileiro Lorival Santos, ele mostra como funciona o esporte em terras iraquianas e conta como ele, enquanto brasileiro, conseguiu se dar bem por lá. Tem treinador escrevendo livro agora, legal, né? Já teve o Levi, é. agora tem o Lorival. E o Levi até tirou onda, né? O livro dele chama o sorte. sorte, que beleza. Pra fechar, Leandro e a mim, quinta-feira, 29 de outubro, é dia de comemorar o aniversário de Nelson Cavaquinho, que nasceu há 104 anos no Rio de Janeiro. Ele que morreu, em 70... morreu aos 74 anos em 1986. A gente vai ouvir Folhas Secas. <risos> <risos> ah, acho que é só eu que tenho essa cascada. Nelson Cavaquinho fez uma música chamada Folhas Secas. Composição do próprio na voz dele no programa Ensaio da TV Cultura. Leandro Amin, valeu! Valeu, Paulão. Nos vemos semana que vem. Você prefere folha seca ou folhas secas? Prefiro folha seca. Folha seca. Mais é. nome de Folhas Secas? Nelson Cavaquinho <risos> para fechar esse programa de número 86. A gente volta na quarta-feira que vem. Até lá.
3: Olhas secas Caísas de uma mangueira Peço na minha escola E nos poetas da minha está São primeira, não sei Quantas vezes Soube humor, o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me Quando o tempo avisar Que não posso mais samba, Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão Da minha mocidade quando eu piso em folhas secas, Caí de uma mangueira. Peço na minha escola e nos poetas da minha está. São primeira, não sei quantas vezes, Soube o morro cantando. Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando